0: Oye, Ángel, una pregunta. ¿Cómo es esto que uno se va a los 19 años huyendo de una novia y vuelve con la vida cambiada? Pues, en retrospectiva, es una aventura
1: apasionante, porque dices, Dios, todo lo que he hecho, pero cuando te vas, no eres consciente, en absoluto. Lo único que quieres hacer es huir, huir y huir, lo más lejos posible, y ahí se te despiertan muchas cosas, porque papá no está, porque mamá no está, porque... El mundo de los adultos no es como se ven ve las películas, pero yo no cambiaría nada, en absoluto.
0: Pues de aquí hoy no vas a poder huir, porque cuando la gente llega a Podcast Initis, eh, está, como se dice, todo el pescado vendido. Uh-huh. Hoy tenemos en Podcast a Ángel, jurado, centurión, coach y comunicador, especialista en recursos humanos. <risa> Bueno, te he puesto esta musiquita esta musiquita que es como del oeste porque va. me encanta el sombrerito, que, el sombrerito que me llevas hoy. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido.
1: Pues muchas gracias por tenerme aquí, por invitarme y la verdad es que estoy bien. Estoy contento, estoy feliz y creo que hay que decir eso con orgullo a veces. Sí, y además hay decir, alto, estoy? hay que decirlo bien. alto. Por... Sí, y, y compartirlo con el mundo, ¿no? El decir, oye, estoy bien, ¿cómo te hago bien a ti? ¿Cómo hago que estemos todos sonriendo porque lo sentimos? ¿Y así? Oye,
0: tú sabes eso, ¿Tú sabes eso de, que cuando, de que cuando vemos a alguien y nos dice, oye, ¿cómo estás? Uh-huh. ¿Eh? Y. O sea, esto es algo muy español, ¿no? O sea, y le dices, uh-huh. pues. Pues tío, estoy súper bien, me va el trabajo súper bien, estoy ganando un puñado de dinero y es como como que generamos un un rollo raro, ¿no? Como mira, este que me está contando, ¿no? Y sin embargo, cuando decimos, tío, estoy fatal, mi padre está enfermo, vengo del hospital porque me duele aquí en en la la zona del lumbago, es como que la gente tampoco quiere escucharnos de cosas que no son son buenas. Entonces, ¿qué hay que contestar a a esa pregunta, querido?
1: Ya, la verdad es que no lo sé porque, fíjate, desde hace un tiempo dejo de preguntar eso porque ya sé que hay resquemor por un sitio, resquemor por otro rollo y al final las preguntas pueden ser muy interesantes ¿sabes? tenemos un abanico entonces, que tú detectas que alguien te pregunta un qué tal así como por quedar bien pues chico, le dice pues estoy bien, estoy llevándolo
0: estoy llevándolo, ¿verdad?
1: estoy (risa) llevándolo, porque sabes que esa persona no te va a escuchar, y si te va a escuchar le devuelves algo preguntas tú algo más interesante. Pero sí, es cierto. A mí me... A mí me tocan las pelotas. La típica conversación de Ascensor que dices mejor calladitos, disfrutemos del paisaje y ya está. No hay, Exactamente. Exactamente. No hay compromiso.
0: Bueno, Ángel, tú eres eh, coach... Eh y comunicador especialista en recursos humanos, pero si bien es cierto que antes al principio decíamos, bueno, es que lo de especialista en recursos humanos, tú eres una navaja suiza, por lo lo que yo veo, y esa es una de las razones por las que he querido invitarte para que mi audiencia te conozca, ¿no es así? Sí, la verdad es que sí, porque vengo de
1: distintas carreras, empecé haciendo derecho tres semanas, lo dejé. De ahí me fui a Ciencias del Deporte. Tres semanas, tío. Tres Tres semanas. semanas. Te juro, yo leí eso, vi a la gente que tenía a mi alrededor y dije, mira, nene, tú aquí no pintas nada, pero nada. Lo disfrutaban, lo veía. Yo solo veía tener que estudiar eso para navidades y me moría. Y dije, de aquí me voy. ¿A dónde me voy? A Ciencias del Deporte. Completamente a la otra esquina de la universidad. Dos años aguanté. De ahí tuve una lesión, no pude continuar y dije, bueno, pues creatividad. Y me metí al mundo del diseño gráfico, que nada que ver con todo lo anterior. Y cuando llegué a la parte de arriba de la oficina con mi mesita, mi despachito, mi todo, dije, pues tío, a mí esto no me hace feliz. A mí esto me parece un absurdo todo, todo, todo. Fíjate que el diseño es necesario, precioso y el arte, pero para mí no. ¿Y qué tenía todo esto en común? Personas. Claro. Al final, la base de todo son personas. Clientes, no clientes. Equipo, no equipo. Recursos humanos. Y aquí estoy a día de hoy, acompañando a personas y dedicándome a las personas. Bueno, concretamente, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo te ganas la vida, Ángel? Pues yo hago sesiones individuales, generalmente. Luego tengo círculos, círculos de hombres y círculos de mujeres donde en común, en comunidad vamos compartiendo lo que nos duele lo que nos molesta, lo que nos llama la atención que no siempre una terapia tiene que ser ¡Qué malito estoy! ¡Cúrame! Es, oye, me estoy sintiendo así ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Tengo estas dudas? ¿Estoy muy feliz? ¿Cómo lo gestiono? Que lo hablábamos antes No sabemos muy bien cómo gestionar la felicidad y eso es un punto importante Y luego, aparte de eso pues trabajos de comunicación, trabajos de, de speaker, cositas así que
0: van saliendo. Claro, ¿por, ¿por qué esto de separar mujeres y hombres en, en las formaciones? Pues es como algo natural.
1: El decir, de repente, cuando hablo un grupo, hablo con tres hombres y dice, ay, pues yo tengo un amigo, de un amigo, de un amigo, y vienen. Cuando hablo con dos mujeres, traen a sus amigas. Claro, mi intención es que en momento puntual juntemos grupos. Porque, claro, la masculinidad y la feminidad se complementan perfectamente. Sí, Entonces, sí, de loco, vamos. aprendemos los unos de los otros, pero, claro, a mí me ha venido como medio impuesto de claro, no puedo hacer un grupo de 52 personas. Si ya tengo mis 12 hombres y tengo mis 12 mujeres, pues eso está completo. Entonces, iré hilando para hacer sesiones en común con cuatro grupos.
0: ¿Qué herramientas tienes para para arreglar ese sentimiento que algunos tienen de vivir una vida de mierda? Pues la herramienta básica es la pregunta. Es decir, a mí me encanta
1: preguntar y si alguien habla de mí en LinkedIn dice Joder, Ángel, es que tú preguntas que das al hueso como nadie me ha preguntado. Claro. Claro, cuando tú preguntas de una manera mucho más profunda, intensa y diferente, la respuesta de esa persona en su cabeza es distinta. Es decir, si por poner un ejemplo, tú me dices, oye Ángel, ¿qué tal? Y ya te vengo con la cantinela de siempre. Pero si yo te digo, oye Santos, ¿cómo ¿cómo estás cuidando tu bienestar? ¿Qué estás haciendo por estar bien? Ya tienes que pensar un poco más. Entonces, ¿qué le diría a una persona así? Pues que trate de buscar a personas que le hagan pensar de manera distinta, a como está pensando siempre.
0: Piensa, claro. siente, cambia. Oye, ¿la mayoría de problemas que la gente tiene en el trabajo eh, uh-huh. ¿se, se los trae de casa o son inherentes a ellos, a su a su ser?
1: Yo creo que se los traen de la adolescencia, fíjate. La gente dice, es que mi infancia, mi infancia... En la infancia estamos un poco en una burbuja, ¿no? Intentando adaptarnos al mundo, comprender quién es quién... Y cuando llegamos a la adolescencia, sobre los 11 y 13 años, ahí despuntamos, de repente despuntamos en lo que nos gusta hacer, lo que nos llama la atención, hasta que llegamos a la universidad y de repente tenemos que decidir toda nuestra vida. Claro, dudas, traumas, problemas, elegimos una carrera que quizá no nos llama como el derecho, y claro, si tienes la mala fortuna de no poder entrar en un entorno laboral donde estás a gusto, llevas contigo muchísimo malestar atrasado, de frustración, de autojodienda, de expectativas, que se vuelcan. No es que sea tu personalidad, pero es tu mochila. Llegas al trabajo, el jefe te pida que cumples, que cumplas, que cumplas. Tú no cumples porque no te sientes bien y ahí tienes una espiral. entonces Yo creo que lo llevas tú y el trabajo lo acrecienta.
0: Claro, oye, una cosa, mira, eh, recuerdas unos años cuando un, un familiar estaba en, en el hospital, estaba, vamos, le había dado un, 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 un ictus y estaba bastante, Uf, bastante mal, jodido. ¿vale? Entonces recuerdo que su mujer me hizo un comentario, eh, eh, esta persona llevaba ya unos 14 días, que igual uh-huh. se iba, que no se iba, ¿vale? Que se moría, que no se moría.
1: Vaya. Y
0: claro, y yo le decía, ella le decía, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo llevas, no? ¿Cómo, lo puede, cómo puedes uh-huh. aguantar este, este sufrimiento, no? Y me decía algo que, que es cierto, ¿no? Y es que cuando tenemos un problema, nuestro mismo cerebro que es, crea como una cápsula, uh-huh. ¿verdad? Queda como una cápsula y lo aísla porque, porque si no, nos volveríamos locos, ¿no? O sea, que decirte, si el dolor que tú sientes cuando muere un ser querido, ese dolor que tú sientes, ese luto que tú tienes durante unos días mental, que estás destrozado y que te vienen todos los bonitos recuerdos y tal, lo tuviéramos de por vida, multiplicado por todas las pérdidas que hemos tenido, sería para volvernos uh-huh. locos, ¿no? Sin embargo, en la psicología más doméstica eh, ocurre algo eh, al contrario, ¿no? Y es que tenemos una mochila llena de piedras, ¿verdad? Sí, sí. No, no hay una cápsula ¿no? para, para, para esos pequeños problemas, ¿no? Para esas discusiones en pareja que nos han tocado un poco la moral, para ese comportamiento de nuestro hijo, que como nos preocupamos mucho por él, sí, sí. pues pensamos que no es, es, que no es bueno para su futuro y, y tal, ¿verdad? ¿Por qué ocurre algo con los grandes problemas de esa forma como te he dicho al principio? Y sin embargo, con las cosas cotidianas y domésticas, nos hacen sentir como si se acabara el mundo. Porque no son traumáticas.
1: Si te das cuenta un shock de alguien con un ictus en una camilla que lo vas a perder, que se va a morir, es una experiencia muy traumática a nivel emocional, a nivel vital, que el cuerpo, las emociones, las hormonas dicen ¡Nos vamos al carajo ya! Claro, cuando es algo diario... Ya estamos acostumbrados. Es como el café. Necesito más café. Necesito más café. Y aquí has dicho una cosa que dices, no hay cápsulas. Técnicamente sí deberían haber cápsulas, que nos dicen del mindfulness, de tener todo más o menos trabajado, las neocorrientes del estoicismo. Pero aquí los seres humanos tenemos una desventaja muy fuerte y es que podemos pensar en lo que pensamos. Y darle 50.000 vueltas, entonces de ahí viene el problema. Cuando tú piensas en tu hijo, estás pensando ocho horas, ¿por qué se ha ido al campamento? ¿Por qué se ha ido al campamento? ¿Por qué ha dicho esto? ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha hecho lo otro? Y rumiamos, 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 hasta que generamos muchísima fatiga. Y eso realmente es lo que nos hace sufrir. El estar con un problema al que no le encontramos solución, pero está en tareas pendientes todo el rato.
0: Claro. ¿Con qué te gusta trabajar más? ¿Con empresas o con con personas? Pues a mí me gusta más con personas, realmente. Me gusta
1: entender esa situación individual y luego sí que me gusta acceder a equipos, a decir, oye, tengo este equipo de trabajo, vamos a trabajar una semana en desarrollar esto. Porque al final son cinco, seis, siete personas individuales, pero mola mucho ver esa dinámica que llevan entre ellos. Es decir... Yo hablo con Matilde y a los tres días veo el impacto en Juan, sin haber hecho nada con Juan, porque la dinámica ha cambiado. Y eso a mí me apasiona, la verdad.
0: Claro. Oye, eh, ¿por qué...? Eh, O sea, porque mientras está hablando me están viendo preguntas preguntas a la cabeza. Eh, ¿Por qué hay tantos conflictos en, en un espacio laboral como si fuéramos novios o... o o parejas de de nuestros compañeros?
1: Pues yo creo que porque se ha perdido mucho la limitación en todo. Es decir, tú, por ejemplo, con tus compañeros, tienes los Instagrams y ves toda su vida. Se pierde cierto respeto, se pierde cierta intimidad que genera una cercanía falsa, incómoda en ciertos sentidos. Entonces creo que hemos perdido, por un lado, los roles de decir... Soy trabajador y al mismo tiempo, al conocer tanto de la gente, nos creemos con muchos más derechos frente a ellos de los que en realidad tenemos.
0: Claro. Oye, hablas eh, eh, en tu bueno, en tu bio y en tu. Bueno, y cosillas uh-huh. que doy yo en, encontrando por ahí. Hablas sobre el diagnóstico del, del problema y la, y la identificación, ¿no? de patrones negativos. ¿Cómo uh-huh. determinas estos patrones? ¿Y cuál es tu estrategia para transformarlos en pensamientos y, y emociones útiles? Pues a mí
1: me gusta mucho el cognitivo-conductual, que viene ligado
0: de la psicología
1: más moderna, por así decirlo. Y muchas veces es enfrentarnos a una experiencia nueva. Hay una plantilla que es el ABC, que son uh-huh. los antecedentes, el comportamiento y lo que hemos sentido en ese momento. Cuando tú haces un trabajo consciente de por qué he discutido con María, por qué le he dicho lo que le he dicho y lo vas despiezando, ahí es donde entra la lógica y dices ah, el problema no era de María, que me ha colgado el teléfono mientras estaba hablando es que se ha caído la red y gestionas ese impulso qué es lo que decías antes, por ejemplo, cuando estamos muy ligados a gente en nuestro trabajo si estás con alguien que tiene una amígdala súper fuerte y súper estimulable, enseguida salta a gritarte, enseguida te ataca y dices vale, no me lo voy a tomar personal porque ya he analizado que Pepito funciona así. Entonces, hay que abordarlo de maneras distintas porque esta teoría tienes los pensamientos, las emociones y los comportamientos. que Son como un triángulo claro. que va multidireccional. Pues claro. tú atacas a donde está débil la persona y de ahí le das la vuelta.
0: Claro, pero muchas veces los que estamos débiles somos somos nosotros, ¿verdad? Que es decir, de todo uh-huh. esto que tú, que tú comentas requiere de, de un entrenamiento, ¿vale? Uh-huh. Y de una conciencia muchas veces de decir no me atacan, no me están atacando a mí, sino que está teniendo un comportamiento que igual lo tendría conmigo que con otra persona, uh-huh. con lo cual no es algo personal, ¿no? Tú hablas de curar la autoestima y la, y la confianza a través de nuevas experiencias ¿vale? Uh-huh. Y, y validación. ¿Podrías darme un ejemplo práctico ¿verdad? de cómo eh, puedes lograr esto con una persona? Pues con muchos clientes, sobre todo clientas que se
1: lanzan antes, el hecho de publicar el LinkedIn les cambia muchísimo la percepción que tienen. De decir, lo que yo estoy contando le interesa a alguien. Hay gente ahí fuera que ya no me dice, siempre estás con tus tonterías, siempre estás con el mismo tema. Entonces, ¿qué ocurre? Que salen de escribir un texto a, voy a hacer un vídeo. Hacen un vídeo y hacen un taller. Hacen un taller y se presentan en su comunidad con sus vecinos, con todo. Y ves cómo de, voy a contar esto chiquitito en 10 líneas, de repente voy a hacer un máster porque me quiero poner a liderar equipos. dices, hostias, muchas veces pensamos que hay que ir a lo grande, que hay que ir a atajar el dolor como si fuese medicina. No, acumula pequeña experiencia, identifica cómo te sientes haciéndolo y escala poquito a poco.
0: Claro. Oye, nos fijamos mucho en redes sociales, en el el algoritmo, los likes, los me gustas, etcétera, etcétera nos hacemos muchas preguntas sobre eh, qué debería hacer ¿no, para llegar a la gente, si esta uh-huh. es la mejor hora de publicación ¿verdad? y, y nos olvidamos muchas veces de, de imprimirle un poco de chispa y un poco de alma a nuestras publicaciones ¿no cree que ese es el, eh, el problema principal que está habiendo muchas de las redes sociales? ¿no? que se fijan más uh-huh. en, o sea, en el dato en la analítica en, 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 en lo que hace el otro ¿no? que en lo que realmente le sale a uno de dentro a hacer Absolutamente Es decir, eso es un diálogo que
1: tenemos siempre, todos los días. Da igual con quién hables. Siempre que está en una red social, que si el algoritmo, que si me ha bloqueado, que si no me muestra... Y aquí es un punto interesante, porque yo creo que no es intrínsecamente culpa nuestra, sino que desde muy chiquititos vivimos una vida que siempre está regida por parámetros. Que si tienes que sacar tanta nota para ser el de los listos, de los tontos, aprobar, suspender... Los análisis de sangre, las pruebas de atléticas, todo tiene un número, todo es medible. Y aquí hay una cuestión interesante, que es lo que dices, y pienso que es la desconexión de lo que yo realmente quiero contarle al mundo, de lo que debería estar contándole al mundo, porque tengo Mm. este rol. Que ahí volvemos otra vez al dolor de la universidad y la carrera. Como aquí pone que yo soy abogado tengo que hablar de esto como hablan los abogados que veo en Netflix. Y es cuando tú conoces a un abogado, yo he tenido aquí una amiga muy cercana que es abogada y notaria de Guatemala y me ha contado cada cosa que digo, madre mía, la vida que lleváis como esto se hiciese público. Y ahí entra el el problema de ocupas un rol, ocupas una fachada que te va a doler
0: antes o después. Yo estuve vendiendo durante mucho, bueno, durante tres años casi, bases de datos jurídicas a a abogados, jueces, notarios y tal, y y es cierto, es cierto, a ver, al final cuando uno vende algo, pues aprendes mucho sobre ese mercado, sobre ese negocio, Eh, acabar haciendo amigos, ¿no?, que están en ese ese nicho, Eh, y es cierto, eh, mi amiga Sonia, una abogada estupenda, que a veces la llamaba, ¿dónde estás? Pues voy corriendo para, para la cárcel porque uh-huh. acaban de meter a un, a un cliente mío y chicos que la han metido directamente entonces me han llamado desde ahí que tengo que venir para aquí no sé qué, no sé cuánto tal o, o mira, estoy en el Rocío con unos amigos y es que me ha uh-huh. llamado uno que un cliente que yo tengo ha atropellado a una familia, al tío y a borracho pues sabes lo que te digo, que se va a esperar a mañana porque yo ahí. no voy a ir ahora para allá etcétera, etcétera, etcétera no uh-huh. Oye, otra cosa que, que te quiero preguntar, mira eh, entrando un poquito ahí donde en, fin, en polémica el, el, el concepto de espiritual el concepto eh, de, de religión el concepto de creencia de uh-huh. fe es a ver evidentemente le ayuda a muchas personas no eh, uh-huh. el pensar que, que bueno dios, dios está conmigo etcétera etcétera pero no es en cierta forma una especie de metadona del, del pensamiento del pensamiento lógico O sea, el pensar que va a haber siempre alguien que está por encima de ti que va a solucionar tus problemas, eso llama de una forma a la inacción. Y sobre todo el pensar que si si no se se solucionan eh, te encontrarás con él en el cielo, en ese cielo. Claro. Aquí es que tenemos que separar dos
1: vertientes o dos conceptos distintos. Porque tenemos la espiritualidad y luego el dogma que va asociado. Es decir, tú puedes ser muy espiritual y estar en sintonía con ciertas creencias cristianas, hinduistas, pero luego no entender su filosofía, sus rituales, sus dogmas, sus dioses, y es algo que surge en ti. Tú notas pues una conexión con la naturaleza, con lo que sea, que trasciende tu ser más carnal, más terrenal. Ahí, cuando sí le metemos ese componente que tú dices de voy a exteriorizar este problema, esta salvación que en psicología es el el locus externo ahí es donde sí encuentro yo el problema de bueno, ya me salvará Dios, ya el universo me proveerá de todo lo que tenga que proveerme vale, pero haz también por tu parte, por si acaso por si el correo se pierde porque sí, puede funcionar mucho como excusa yo lo he visto muchas veces no, es que esto no lo he hecho porque el universo no me ha dado la señal Mira, tío, a lo mejor te ha dado la señalito, estaba de espalda. Entonces, claro. envía el email, envía el currículum, por si acaso.
0: Claro, 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 claro. Bueno, te voy a, a someter a un challenge, ¿vale? Que de vez uh-huh, en cuando lo, vale. lo utilizo. Esto no me gusta decir antes que lo vamos a hacer, porque lo que uh-huh. quiero ver es tu creatividad. ¿Vale? Vamos quiero a ver. Que, te, que te liberes, que te, que te relajes, uh-huh. ¿verdad? Y, ¿Y qué vamos a hacer? Te voy a poner. Eh, unos, o sea, unas músicas, ¿vale? Vale. Y me vas a decir para qué las utilizarías, eh, en qué tipo de terapia, en, con qué tipo de grupo, para qué tipo de problema uh-huh. eh, la, la utilizarías, ¿de acuerdo? O sea, que, que me hables sobre, sobre la música. Bueno, vamos allá. Vamos a dejar primero que suene un poquito, ¿vale? Allá vamos. La, la, ya, la, ya. Bueno Ángel, ¿qué te dice esta música? Esto es una una bossa nova, evidentemente. ¿Qué te dice?
1: Esta música me visualiza a gente en una habitación dándose abrazos los unos a los otros ¿A y sí, correteando ¿verdad? hacia otra persona. Oye, sí. sí, 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 sí.
0: es una música alegre, verdad que tienen los brasileños, ¿no? Que tienen músicas tan 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 alegres. Vamos a escuchar un poquito más. Yo, que, que, que no conozco este idioma, me da igual, porque creo que lo que está diciendo es eh, Y llegará, habrá mucha gente que te quiera Todos te abrazarán y te darán muchos besos Igual que tu madre cuando eras pequeño Es
1: como, las sábanas están limpias, está puesta, el comer sí, está ahí, sí, sí, hace brisita sí. El comer no está, está ahí, me
0: encanta, me encanta sí. Ayer, mira, ayer, ayer mi, mi, mi novia se fue... Bueno, estaba afuera, ¿no? Y volvió, y volvió ya por, por la noche. Y estaba yo hasta arriba desde las 8 de la mañana aquí trabajando mm-hmm. como, como un campeón. Aquí llega la hora de comer y digo, mira, fui a recoger al niño al colegio y cuando lo recojo veo que hay una tienda que pone tortillas recién hechas. Oh. Porque no hay nada como el... O sea, como... Es que me ha encantado la expresión. El comer preparado, ¿no? El condumio preparado de sí, sí. llegar a tu casa y tener esa comida preparada. Oye, ¿qué comida te gusta a ti? Pues... A mí me gustan mucho las legumbres, fíjate. Me Tienes pinta, ¿tienes pinta de, de vegano, fíjate lo que te digo, ¿no?
1: Pues vegano no, pero vegetariano, soy vegetariano intermitente. Ay, Cuando mira, no tengo carne, me
0: da pereza, digo, esta semana vegetariano. Yo? Como sí. yo, mi mujer es vegana y yo, hay días, que, hay días que hay espárragos para cenar y ese día como espárragos y al día siguiente me como un, una, una, una crunchy. Una, una crunchy una curry, ¿verdad? Claro. <ríe> bueno, vamos a, vamos a ir a otra musiquilla. Eh, es que tengo muchas, tengo muchas pero realmente, a ver, tengo muchas dale caña, dale ahí venga, venga, te voy a poner bueno, exactamente, exactamente bueno, allá vamos, eh he esperado un momentito que si no la quito va a seguir aquí sonando como, como lo que, bueno preparado, allá vamos Esto es otro rollo, ¿verdad? El chelo tiene algo que es otro rollo, cuéntame.
1: Sí, tiene un algo profundo. Primero he ido a una sesión donde se puede abrir la gente a hablar de sus traumas y eso me ha llevado a terapia de pareja matrimonial de... Cariño, esto no. Así no, fíjate.
0: Pero fíjate, es un poco música como... A ver, vamos a ponerla de nuevo. Es como un poco música como si dijeras... Cariño... Creo que tenemos que ir a un psicólogo de pareja porque lo nuestro sí, no funciona. Sí.
1: Completamente. Es como, cariño, no.
0: Es un poco trágico, ¿verdad? Es un poco trágico, ¿verdad? Es, pero no
1: llega a ser triste. Es como sí. con esa esperanza de.
0: Sí, 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 sí. Ay, esto
1: está mal, pero yo apuesto por ello.
0: Es un poco, entonces es un poco no. como la. Como, como la música del del purgatorio, ¿no? Es como uh-huh. la cosa está mal, pero puede mejorar, sí, sí.
1: ¿no? <risa> pero puede mejorar. Sabemos cómo, pero no sabemos qué hacer con ello.
0: Exactamente. Bueno, vamos a ir a otra vez. Esta, esta, esto ya vamos a, a cambiar un poco el rollo. Música Man Blues tiene esta cosita, ¿no? Que, que le da Sí, una ahí, sí, sí. Puede estar aquí... ¿Cómo, lo ves? ¿Cómo ves esta música? ¿Para qué la utilizarías? Me ha
1: saltado la idea en el acto. Una chiquita que viene de Erasmus, se ha echado un novio en Francia, no sabe cómo llevar la <risa> relación a distancia y dice, si es que yo le quiero, pero qué bueno. no puedo estar así.
0: Claro, claro, claro. ¿Sabes a mí a qué me recuerda? A eso del, del, del jazz y tal y de uh-huh. todo... Y de este punto de ellas que tiene, me suena un poco, a, un poco a Woody Allen y a esas películas en También. las que habla de, de. Tengo que hablar con mis psicoanalistas, ¿no? Porque uh-huh. en Estados Unidos todo el mundo tiene un, un psicoanalista. Oye, ¿qué pasa en países como España, ¿no? Que a la gente le da vergüenza decir que va al psicólogo, pero no le da vergüenza decir que va al urólogo o que va al traumatólogo que. En fin, o que, o que no se lava los dientes, yo qué sé, porque da tanta vergüenza pensar que ponemos nuestra cabeza que es, digamos, el órgano, ¿no? O sea, el cerebro el órgano más importante uh-huh. que tenemos en manos de un profesional para, para cuidarlo, igual que un dentista, nuestros molares. Pues yo creo en un primer momento que venimos
1: de la religión, de si tú necesitas a alguien que te cuide la cabeza, es que estás loca y si estás loca, a claro. la vera. Eso ya empezamos por ahí y algo que sí que he visto es que ha pasado como con el aparato de dientes que antes eran como los niños oh Dios mío, llevan aparato y ahora quien lleva aparato es un privilegiado
0: pero calla, que yo me voy a poner uno yo me voy a poner uno en en enero y lo pensaba el otro día, decía la vergüenza que a mí esto me hubiera dado de niño y cuando me han dicho lo que esto cuesta digo, tío, si es que es para ir todo el día enseñando los brackets, sabes lo que te digo, es decir, mira,
1: mira, mira, si es que puedo entonces ahora la gente dice Yo es que con mi terapeuta, yo con mi mentora, yo con mi consultora, como que se echa mucho, sobre todo en distintos círculos. Y algo que me sorprende es que la gente joven lo habla, al menos aquí en Salamanca, muy abiertamente. ¿Sí? Es decir, es como, hola, me llamo Arancha sí, mira, mañana nos quedamos que voy con la psicóloga, pero qué estudias o sea tú quién eres y ya me estás contando esto pensaba que eso. ibas a
0: decir eso de, de hola me la, hola me llamo arancha y llevo dos semanas sin beber
1: <risa> pues aquí en Salamanca eso no lo encuentras ¿A no aquí estoy...
0: en Sevilla aquí en Sevilla tampoco tampoco
1: <risa> <risa> es vamos
0: bueno vamos a ir vamos a ir a otra el otro día vi una película y esta y esta música me recuerda a esa película bueno a ver a ver qué, qué te dice a ti música irlandesa, ¿verdad? que que tiene la gaita, ¿no? y que tiene ahí el... ¿qué te dice?
1: jubilación por un sitio y luego quiero irme de Madrid me quiero ir al campo ayúdame, necesito objetivos
0: es un poco, a, a, a mí me suena a vivo en Madrid, soy CEO en una gran compañía uh-huh. Y quiero y quiero irme a una comunidad de, de los amis, ¿no? De estos que hay en Estados Unidos Sí, que sí, sí. Se, Es una comunidad autosostenible, ¿verdad?
1: Es como <risa> que le den por saco a los meetings No podemos decir aguanto que, más
0: <risa> Podemos decir que le den por culo, eso en los podcasts sí. parece que, que no pasa nada, ¿verdad? Uh-huh. Oye, eso es algo que me llama mucho la, que me llama mucho la, la atención, ¿no? Es como que la gente que hace podcast dice palabrotas ¿Verdad? Uh-huh. Y sin embargo esa misma gente Luego cuando escribe, pues hombre, hay que tener un decoro Escribiendo tal y cual, pero es que esto luego queda también, ¿Verdad? ¿Eh? Por eso yo a, a, Cuando a mí me dicen no, uh-huh. Ah, que te den por culo, digo, no, no se dice culo Se dice que te den por cacas ¿Vale? Ajá. Que queda un poquito más fino Aunque la expresión sí, es, sí, igual, sí. es igual Es a, o sea, a mí esta canción me recuerda, fíjate A, a, esa, a esa Bodega del, del Titanic Y bueno, y cambiando de registro. El rock es algo que aunque no te guste, alegra, te alegra siempre, ¿verdad? Es que te
1: mueve, es imposible no seguir al ritmo. Es que es muy tribal, es... Realmente para mí el rock es como el tecno con guitarras. Es claro. tan rítmico no, Qué es bueno, qué bueno,
0: qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué música te gusta a ti, Ángel?
1: Pues a mí me gusta mucho la irlandesa que has puesto. Sí. El folk. Y luego, de repente, me pego mis sesiones de electrónica que no me para nadie.
0: ¿En serio, tío? Sí, 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 Pero de repente de... un
1: EDM y todo esto, y pum, pum pum, pum. Todo lo que sea muy tribal, muy chamánico, me encanta.
0: A mí la música electrónica me, me gusta también mucho, ¿sabes? Tengo por aquí algo que te puede. algo que te puede gustar. No, espérate, no, 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 espérate. <risa> es que es súper sencillo, pero no para. súper no sencillo, para, ¿sí? es. Y, y te recuerdo el cuerpo. Sí, sí, sí. sí. Yo me acuerdo de un programa que yo tenía cuando era más jovencillo que se llama Fruit Looms, o oh, eh, el, el Fruity Loons, que, que era como pistas, entonces había como, como, como secuencias que tú ponías, quiero que tenga este ritmo, que tenga esto tal, que tenga esto cual. Era un poco como el Tetris, pero del, uh-huh. pero del sonido. Uy, al final, mira, a, al final la música parece que sea un programa de estos, un, un ¿cómo se llama? Uh-huh. Un concurso de estos de televisión española de verano. Sí, sí, sí. La vaca pepita.
1: <risa> <risa> Una transición de esta medio rancia que dice, uh-huh.
0: Ay, con el
1: por ahí.
0: ¡Bii! Sí, 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 sí. Pues a mí me gusta toda la música, toda la música. Uh-huh. A ver, a ver, soy un melómano, me da igual escuchar, te digo sinceramente. Mira, hoy he estado con música clásica hasta mañana porque según para uh-huh. qué utilizo una cosa u otra. Cuando estoy con, claro. con, con, con tareas de copywriting, que tengo que escribir textos, que estoy haciendo eh, posts, guiones, eh, etc., me gusta poner, me gusta poner la, música, la música clásica, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, estoy estoy haciendo ¿cómo te diría? estoy diseñando ¿verdad? estoy con Canva por ejemplo ahí mm-hmm. sin embargo me gusta me gusta, no, me gusta la música un poquito más más cañera me, me encanta el rap me gusta la música melódica hay veces, esto vamos, no lo iba a decir pero bueno, lo voy a decir eh, a ver, hay veces que, que escucho a Isabel Pantoja Ajá. hay veces que escucho a Rocío Jurado eh, hay veces que, que escucho a Joaquín Sabina, que escucho... Me da igual, me da igual, ¿vale? ¿Y Pero hay por qué? Sí, porque... A ver, porque a mí me gusta... A ver, lo que me gusta son las melodías, ¿vale? Ajá. Entonces reconozco que... O sea, ese... O sea, es, hace tiempo que, que no siento nada al hacerlo contigo. A mí en eso... Yo es, es como un soniquete que se te mete en la cabeza. Luego pasa una cosa. Hay veces que escuchas una canción... Y que la tienes todo el día ahí en la cabeza. ¿Sabes uh-huh. lo que hay que hacer para quitártela? Escucharla entera, ¿vale? Y cuando la escuchas en, en entera dices, hostia, a mí esto me, me gusta. Bueno, vamos a ir a Nueva York, ¿vale? Es curioso, me ha llamado la atención que hasta la música más triste Le ha sacado su punto de vista positivo eh, eh, Ha mencionado la palabra esperanza Parece que detrás de toda tragedia para, para Ángel Jurado siempre hay una puerta, hay una luz, ¿verdad?
1: Sí, prácticamente sí, porque es lo que me ha mantenido con vida Yo he tenido procesos traumáticos de verdad, de estar ingresado, de estar en una ambulancia. Y decir, la única constante en todo eso, ya que mi cuerpo me ha abandonado, es aquí tiene que haber una salida? Es decir, ¿Hay alguna razón por la que esto ha ocurrido? Voy a encontrar por qué y voy a solucionarlo. Y eso me ha llevado siempre a ser muy curioso y a no darme por vencido. Y a intentar promover eso.
0: A ver, Ángel, yo lo veo como, como el amigo perfecto, ¿no? Es como, como, ese, a ver, me imagino a una amiga tuya ¿eh? llamándote hoy esta mañana o llamando, bueno, hoy no porque yo sé que hoy, hoy hasta las 5 de la tarde de mañana tienes, ah, tienes tiempo. O sea, pues yo me imagino que hoy te ha llamado alguien y te ha dicho, Ángelito, necesito hablar contigo, tengo un problema y necesito alegrarme, necesito que alguien me saque de la rutina, que me dé dos tortazos de motivación. ¿Sí? Y ...y creo que eres la persona... ...más adecuada para esto... ...¿lo ves tú así o... o ...al final no... eh, en ...en lo que uno trabaja... ...por deformación profesional... ...uno no es así... ...en su vida personal... ...pues... ...depende cómo te pille... ...es justo lo que decías de la música... ...de repente
1: hay momentos... ...en los que esa llamada te pilla... ...como el ángel coach... ...como el ángel... ...adulto... ...o como el ángel que dice... ...mira... ...no soy capaz de concentrarme... ...en lo que te está pasando... Pero sí que es cierto Que la gente viene Viene a mí Por esa capacidad de escucha Por esa capacidad de No te voy a indagar Como cotilleo Como dolor, sino Te voy a ir soltando frases Te voy a ir sintiendo Y yo creo que la gente eso lo agradece mucho El Estás ahí conmigo Para ayudarme a que yo me descubra Entonces yo te diría que, que sí.
0: Claro. Pues hay una cosa que me gusta mucho de los profesionales, ¿sabes? Uh-huh. Y es cuando saben transmitir, se nota que eres que eres un comunicador. Eh, cuando lo que transmiten lo hacen de una forma eficiente, ¿vale? Uh-huh. Porque van digamos o sea, a grano. Y. Buah, bueno, me he quedado antes con lo de la música clásica, tío. <risa> Y con esta bonita música vamos a ir despidiendo a Ángel Jurado Centurión. ¿Por qué lo de la Z? ¿Por qué qué Centurión con C, pero en redes sociales Centurión con Z? ¿Te me ha gustado esto? esto? Esto es marca personal, tío. Sí, pues justamente por la espiritualidad. La esperanza me
1: llevó a refugiarme en la espiritualidad, a vivir una vida más zen, más de acorde con esa naturaleza. Y dije, oye, aquí hay algo. Centurión, zen, lo metí. Y fíjate que fue cuando hice ese cambio, al día siguiente me llegó la primera clienta y dije, pues ya está, aquí se queda, voy a luchar con esto a tope, porque la gente creativa a ti te pasará igual, hemos manejado 50.000 proyectos, 50.000 nombres, 50.000 ideas, y es difícil quedarse con una, es decir, ¿cuál? Ya está, ha sonado la campanita aquí, con esto
0: me quedo. Que es como yo le digo a colaboradores míos. No lo toques, no lo toques. Está perfecto, no lo toques. Eso es. ¿Verdad? Si no no está roto, no lo arregles. Sí, 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 sí. Luego está el síndrome del objeto brillante, ¿no? Que a veces nos enamoramos de de cosas que nos gustan a nosotros, pero realmente no no funcionan o solo nos gustan a a nosotros. Y eso igual pasa con con una página web, con tu foto de LinkedIn, que con tu forma de ser. Y cuando es con tu forma de ser, entiendo que es más peligroso, ¿verdad? Sí, porque vas a generar una distorsión, una disonancia muy fuerte
1: de si yo creo que estoy impactando con el mundo de una forma y no estoy viendo que no funciona así, pues estás gastando recursos, estás fastidiando a la gente, pues un montón de cosas que, que no te van a hacer feliz. Que no,
0: como dice mi que madre, que no es. Que no, un montón de no, cosas que no, que, que no, no y, y que ya
1: no. está, se queda así que <risa> así.
0: Ángel, ah, muchísimas gracias. Ha sido, pues un, ha sido placer. un placer. Cuando vengas a Sevilla, eh, vamos, me cabrearé muchísimo. Te meteré, o sea, te meteré en la mochila de las piedras si vienes a Sevilla y no, y no pues, me risas. Estamos cerquita, estamos casi en
1: línea recta, yo creo. Un, estamos un cerquita blablabla. con Z. Estamos
0: sí, sí, cerquita sí. con Z. Cerquita con Z.
1: Un Blablacar, yo creo que me deja allí fácil. Así que mira, me lo pongo en pendiente, que tengo gentecita por allí. Te pego un toquecito, pero vamos, seguro. Yo quiero ver ese estudio.
0: Aquí, bueno, bueno, y además aquí tengo dos micrófonos y, y tengo un silencito y aquí ya, bueno, las charlas más largas suelen acabar con una copita de vino y, claro, y, y con buena música. Ser. Vamos, si yo pongo música aquí, pues imagínate en mi casa. Pues como dice la madre, eso sí. Eso sí, eso sí. Así así sí, así sí. Así sí. Así, sí. Ángel, muchas gracias por ti, por tus palabras y por tu sonrisa. Ha sido un placer. Pues
1: un placer. Muchísimas gracias por invitarme, por todo lo que estás haciendo. Veo que te lo curras un montón y yo creo que la gente lo disfrute igual. Así que muy, Más que
0: muy yo agradecer. seguro que no. Más que yo seguro que no. <risa> bueno. Bueno, y a ti que has llegado hasta este, hasta este punto de este capítulo de Podcast Initis, muchísimas gracias, espero que le hables de este podcast a esa gente que quiere un podcast de temas de negocios, de marketing, de podcasting, ¿verdad? Pero que no quiere aburrirse con terminologías y con tonterías, sino conocer a las personas que hay detrás de los know ¿no? y de los expertise, ¿no? como el caso de Ángel. De me puedes encontrar en santosgarrido.com Ángel puedes encontrarlo en su perfil de LinkedIn, Ángel Jurado Centurión con Z, Ángel Jurado Centurión, le pides conectar y ahí ya podrás tener una interesante conversación de futuro con él o a lo mejor si quieres contratarlo que sería estupendo, yo me lo voy a plantear. Eh, nada, yo también te espero en LinkedIn y te espero eh, de, de dentro de muy poco en el próximo capítulo de, de Podcast Enitis. Ya sabes, yo soy Santos Garrido. Y esto es Podcastinitis. Oye, que, oye, muy bien, ¿no? Ah, sí, bueno, he
1: pasado bomba.